0: 欢迎来到只想听你说，老板不啰嗦。在这个节目中，我们会与你分享关于职场中的各式各样经验，希望能带给你一些想法及帮助你解决职场中的大小烦恼。准备好了吗 ？Ready Go！ 嗨，大家好，我是伟安。今天这一集呢，主要是要跟大家聊聊新鲜人在找工作的各种彷徨跟 OS。今天呢，邀请到的一位来宾是我们公司的毕业的新鲜人怡柔，掌声鼓励。
1: 嗨，大家好
0: 。好，为什么会想要邀请怡柔来呢？主要是因为我们这一集啊，因为要谈谈就是。新鲜人，他如果要去应征的话，要怎么样才可能被录取嘛？那因为他现在就是一个毕业的新鲜人，所以我想说，他也可以来聊聊，说以新鲜人的角度，在找工作啊、面试工作的时候，他们是不是会有什么样的猜测啊，或是顾虑啊等等的？那这样子的话，我们就可以在透过聊天的过程当中，然后一起解答，那或许他会有的问题。听众朋友，你是新鲜人，搞不好也会有，那就可以一起来听听喽。那依洛这边呢，有没有什么想法想要了解的
1: ？就毕业一阵子了之后，周遭朋友大家遇到都会聊天啊，就说要找什么工作啊，然后经验比较少的话，是不是可以找到自己喜欢的工作这类型的话？然后因为现在的社会都会讲求说，一定要有工作经验，公司才要请。但是其实我觉得我们大家都是从一张白纸变成一个有经验的人，所以在这个阶段一定是要有公司愿意请一张白纸，我们才会变成一个有经验的人。所以在这边就想请问伟安说，如果今天应征工作的新鲜人他是一个完全没有工作经验的话，你会愿意录取他吗
0: ？我觉得可能要看一下、欸，就是如果说他连攻读的经验都没有的话，那我可能就会再多考虑一点点。哦，然后，当然，如果他有攻读的经验的话，表示他其实有一些些工作经验的，只是他跟正职还是不太一样。对啊，所以像如果你已经有一点攻读经验，虽然跟正职不太一样，但是你还是有跟其他人一起工作，然后相处共事的经验，虽然只是处理的事情会比较简单一点点，但是他就已经算是有一些经验了。那再来，我觉得。假设是完全没有攻读经验的啊，我会很看重他有没有在学校有参加过社团，然后参加过任何的竞赛等等、哦、因为社团或是比赛啊，他都是在做一些专案啊、哦。像是比赛的话，他就等于像是在进行一个专案。那社团的话，因为他会需要跟很多人相处，会需要做一些蛮多的事情，所以在那个过程当中，其实也会磨练到他的待人处事。所以，这如果有社团经验跟比赛经验的话，我考虑的几率会比较高一点
1: 。还是说他可能要具备什么样的人格特质？你可能会觉得，哎，这个人感觉是可以录取的
0: 。人格特质哦，如果说以面试当下来讲的话，当然就是那种比较基本的礼貌，他只要有顾到的话，不要那种很夸张的，是一点礼貌都不懂，然后讲话没大没小啊。之后我就会再从问话的过程当中去了解他的一些特质跟状况，比如说我可能会问他说：“哎，那你在过去社团的相处当中，你有没有遇过什么样比较困难的事情？或者是哎、欸，你觉得最有成就感的是什么？”那从他的这样子的回答过程当中去了解到说他可能是一个什么样的人。如果他是一个遇到困难的时候，他还是会想办法去解决。然后，或者是说他蛮清楚，说他做什么样的事情是会有成就感的，然后是会对于自己想要做的事情他蛮清楚的，然后对自己擅长的事情也清楚的话，那我觉得这样子，即便他是个新鲜人，那录用他的话，他在把事情做好这一件事上面，应该也是会蛮有机会的如果说你在问他社团经验啊，或者比赛经验，然后他都不清楚。然后自己想做什么不清楚，自己擅长什么都不清楚，这样的话，那我就会怀疑，那他进来的话，那他能够把事情做得好吗？嗯、哦，所以对于自己能够做到哪些事情清不清楚，然后遇到困难的时候会不会想办法去解决，这个、我觉得，即便是新鲜人，你具备有这样子的特质，我都觉得是有录取的机会的
1: 。哦，嗯、了解。因为像我自己就比较没有什么工作经验，可是我就有去参加戏学会啊，或者是师大运培训到职工干部，所以我那时候在应征，我就会想说，如果我没有什么工作经验，然后就像比如说泡沫红茶店打工啊那些，嗯、很多大学生都会去做这些，可是我会觉得说，他跟我之后想要应征的工作类别不同，所以我就想说，嗯、那我是不是以学校的社团为主这样子嗯嗯？但就会怕说公司觉得社团好像不太需要看重，因为。你就是需要经验啊、嗯，工作才会是经验、嗯
0: 。其实啊，即便不是实际的工作经验啊，它还是会有一些共通的特质或者是可转移的能力。比如说，不管你是在社团啊，或者是在，即便是泡沫红茶店好了，那你们都一定会需要与人沟通，或者是有可能会有一些面临冲突的时候。所以你可以把这种就是到哪里都行得通的能力，可以再提出来。比如说，你可能在社团里面啊,啊，那因为我们有办过一些活动，或者是有办过一些比赛。那在那个过程当中，其实我有掌握到一些工作事情安排的顺序的能力。我清楚知道说哪些事情应该要先处理，哪些事情可以延后处理。那我该怎么样去分配人力哦，让每个人有办法在把他的工作做好，然后在实现以内。可以交付成果，可以让我们的展览顺利，可以让我们的活动顺利等等。像这种，它不属于某一项的专业能力，可是它是属于你在哪一个场合、哪一个工作当中，可能都会需要的沟通能力啦、啊问题解决能力啦，然后像刚刚讲的，也许是安排工作顺序啦，轻重缓急啦，这种比较属于到哪里都可以用的能力。这些，如果你有办法讲得出来。那面试官也会觉得说，哦，其实你是很能够去了解你到底具备什么，而且你是有在过去这些经验当中有认真的去学习，有认真的去执行这些东西，你才有具备这样的能力。但当然，面试官可能会问你说，那你可不可以举个例子？那你一定要举得出来
1: 。哦，了解。那因为我们在面试的时候，一定会有到一个环节，就是月薪要怎么谈、嗯。那因为我们如果说我们是。职场新鲜人嘛，都没有什么经验，他会不会就是哦？那你就是2 4 K， 因为你没有任何工作经验哦。
0: 这个我觉得有一些部分需要做一些确认，比如说第一个还是要确认，就是应征的这个工作职务到底是什么。然后如果他是很简单，然后基本上任何人都有办法做，那可能来学个一两天他就有办法做的，那他的薪资条件自然就不会太好。对，那因为大部分的。新鲜人他可能普遍比较没有特别的专长，所以他可能能够做到的工作本来就有限，所以一开始的起薪当然都会比较低。但是有一些状况是比较例外的，比如说以工程师来讲好了，工程师他可能毕业或者是他在在学的时候，他也许就已经其实把写程式这件事情学得很好了。那大部分的工程师一开始的起薪。大概都会是在三万以上，普遍大概会是在这样子。但是因为他这个技能本来就不是任何人都能够做得到的，相较之下属于比较稀缺的技能，那他的薪资条件自然就会比较好。再来就是在面试的时候，我们也会依照你回答的状况，然后跟你应对啊，或者是我们出了一些题目，然后看在这些题目的表现怎么样。如果表现是超出预期的状况的话，那有可能一开始的起薪就会再给你再高一点点。那还有一种状况是，比如说我最近刚好看到有个朋友在面试新鲜人，那个新鲜人他也是完全没有任何工作经验，可是他有非常多拿过奖的经验，他有非常多去参加营销的创意比赛，他有非常多拿过这样子奖项的经验，那他一开始给他的起薪就非常高。代这代表说他有拿过这些奖，代表他是受过这些奖项里面专业评审的认可，代表说他具有一定程度的能力，所以他一开始给他的起薪就会比较高。但是如果你就是没有特别的专业能力，然后又没有任何工作经验，那起薪低是很正常
1: 的。嗯，我朋友最近就进入某电子公司上班，他应征的职位是可能出口。所以就是要写一些英文文件之类的，然后他给他的薪水是二十七还二十八 K， 可是他最后告诉我说，我只实领到差不多二十四 K， 但是他每一天都在加班，但是他也不敢讲，就变成说最后拿到薪水，发现天呐、啊，我每天加班加的这么辛苦，然后结果他跟我说要扣什么保险啊，扣什么扣什么扣一扣，居然只领到也差不多二十四 K 左右这样子。所以就会觉得，那面对这样情况，我们是可以去反应吗？因为这明明跟我们当时候被录取的讲的，講就好像有一点
0: 出入的感觉。嗯，这个可能要先了解一下他们的公司的薪资设计结构是什么。第一个一定要先了解啦、啊，因为比如说讲到假设是二十七 K 好的，那但是通常扣掉劳健保之后，可能会剩下二六或是二五多左右。但是他如果说还有一些东西被扣掉的话，可能就要去了解一下，比如说有些有可能是出缺勤，那有些有可能是公司有公餐，但是他是会从薪资里面去扣伙食费，或者是他可能他讲到的二十七 K 其实是可能是包含的全勤奖金，所以他只要有迟到的状况，全勤奖金就会直接被扣掉等等，这要先去了解，去找人资了解薪资结构，或者是如果有薪资条的话。可以从薪资条上面看到一些薪资结构。第二个部分是，如果常常加班，但是哎、欸，怎么领到的钱是好像没有加班费，甚至比预期的还要低，那是不是这个公司在劳基法上面其实就有问题了？他可能没有依照劳基法去给加班费，或者是也许是在工作的规定里面啊，他们加班是需要主管的签核等等，然后。认可 OK， 就是你的确是有需要加班的状况，然后就经过主管签合，他就会把加班费计算进去。哦，这些东西可能要先了解。不过真的很多新鲜人他其实是不会指道的、啊，所以他可能会就是在面试的时候说多少钱，他就觉得是实领到那个钱。但是基本上你一定还是会先扣掉老健保。那再來就是你要了解他的薪资结构，然后加班的时候是该怎么样申请加班，还是？到底有没有加班费这件事情？那当然没有加班费的话，基本上是违反劳基法的。除非有一些是，就是如果员工同意的话，是可以用补休的这种形式
1: 。哦、嗯，因为他就会说这是责任制的工作，你没有做完，那你就是下班前要把它做完。所以他就可能午休不能睡觉啊，或者是加班加到六七点啊，才可以回家。到家已经八点多，嗯、所以他就会想说，嗯，那到底这个工作？跟实际讲好像有一点落差，嗯、那到底适不适合
0: 自己？这样，嗯、哼我先讲就是责任制这件事情。其实责任制它在法规上面是有限定的条件的，所以它可以先去查一下，就是它的工作内容跟它的职务上是不是在责任制这个范围。那如果它不是在责任制这个范围的话，它其实是可以合理的跟公司提出要求。哦，如果公司还是依照他们自己的想法去的话，那就赶快离开吧，去其他的公司吧。因为我相信一定不会只有这一家公司有这个职缺啊。那至于你要不要做出提高什么的，那就是你自己的选择。
1: 嗯，因为可能他就会怕说，第一份工作不可以说太快离职，在面试公司就会觉得说，哎、欸，你怎么这么快就离职就也不会去想说，那你为什么是因为这家公司不好嘛？只会觉得说这个人是。草莓啊，待不住啊，嗯、所以他就会想说，是不是他撑下去，把他待完，至少待个一年啊
0: ？自己要做一些考量哎、欸，比如说，如果真的都会加班到很晚，然后你其实是会影响到你身体健康的，那其实你根本就不需要待啊。人家说用命来换钱，但是你用命却没换到钱，这样子的话也不会比较好啊。那再来就是，你可能要先调查一下，就是在这个业界。就是需要这个职缺，那是不是这是普遍的状况？如果这是普遍的状况，他可能就想想看要不要换个产业之类的。那如果不是普遍的状况，那他要想办法就去多问问看，到底哪一家是符合劳基法的，然后符合法规的，然后他他也能够接受的。那当你在下一次面试的时候，可能这些事情都可以先问清楚
1: 。哦，了解。嗯、那我还想问一个问题啊，就是。如果说我们在履历的撰写上面、啊、可能怎么样子表现？可能我第一页就放证照，还是我第一页就放工作经验之类的，就有可能比较有被录取的可能，就马上就先看到你的履
0: 历，还是照
1: 片放大张一点、嗯，哇，吸引到人家的目光了
0: ，就穿个泳装还是？<笑><笑>沒有。哎、欸，我们有一集在讲那个啊，怎么写履历会比较好啊？但是可以稍微简单讲一下，重点一定是你要强调说你自己的特质对工作上面会有什么帮助。那如果假设你没有任何的工作经验，你一定要想到说你自己的特质，或是你在过去社团的学习当中，那这些东西对工作会有什么帮助？再来就是，如果说你有办法事先先调查好说这家公司他们。偏好的工作特性，或者工作特质，或者这家公司它的呃企业理念是什么的话，那你试着把你自己本来就具备的东西，跟他们企业理念，或是跟他们要求的工作特质是符合的东西写进去，这样子的话是会比较好。因为毕竟大部分很多新鲜人，他因为不知道怎么写履历，那他可能会写一个自视的版本之后就到处去投，但是。其实，人资他们在看的时候，其实一看就知道这份履历到底是同样的履历传很多个工作，还是他是针对这个工作去写的。对，所以最好是，尤其如果这份工作本来就是你有兴趣想要尝试的，你要为了那一份工作去特别修改你的履历
1: 。那我再上去听一下之前录的那一集，应该对我蛮有帮助的。
0: <笑>嗯嗯嗯，好哦。那我们今天节目就到这边，希望以上的一些回答跟建议对你有些帮助。当然，如果你是新鲜人，你还有一些任何的问题、好奇想要问的话，也可以留言告诉我们。我们节目就到这里喽，拜拜拜拜。如果你喜欢这个频道，觉得这个节目有帮助到你的话，无论你是在哪一个平台收听，请帮我们按赞、留言及留下五颗星的评价，让我们一起掌握职场大小事。勇往直前！如果你在职场中有其他想了解的事情，欢迎你到 IG 留言给我们，或许有机会，我们会在节目中为你解答哦。下集节目见，谢谢你的收听，拜拜。